0: bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas de Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Matheus Torres. E eu, Denise Vilaça. Somos licenciados em letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thais Ludmilla e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor Elton Silva, da Escola Ministro Jarbas Passarinho. O podcast de hoje vai ser da área de humanas e o assunto será... Emily Dukheim. É, olá a todos e a todos. É, Durkheim é um pensador francês que vai viver ali entre a segunda metade do século XIX e começo do século XX. Ele é uma figura importante para para que a sociologia se firme como ciência acadêmica, né, como área do saber reconhecida como ciência tanto pelas outras ciências, né, humanas, naturais, etc., quanto por ela mesma. Né. Então vai ter uma série de, de movimentações intelectuais, institucionais que Durkheim vai fazer para afirmar a sociologia como a ciência. A fala um pouco sobre como é que ele vai fazer isso e depois a gente explica alguns conceitos básicos é, que são bem conhecidos do Durkheim, etc. Né? Durkheim concorda com essa perspectiva positivista de que você tem leis na sociedade para que você pode compreender essas leis e elas é, vão ajudar você a entender como é que a sociedade funciona. Então, a perspectiva que tinha na época, no século XIX, para as ciências naturais, é a mesma que vai ter para as é, ciências sociais, na perspectiva de Educai. Ele pega o mesmo método, que é você observar uma coisa e tentar entender. E ele acredita que dessa forma conseguiria descobrir as leis que regem o movimento da sociedade. E, e a partir daí, você não só entender, mas interferir nos fenômenos sociais, etc ele vai dizer ora, os economistas descobriram que existem leis gerais da sociedade, né, Isso tudo da perspectiva do século XIX. Ele vai dizer só que que a contribuição que a sociologia pode dar é demonstrar que é, essa para você compreender a sociedade você não parte da análise do indivíduo você a parte da a análise da sociedade. Então para Durkheim não é os indivíduos que têm um peso na, na formação na, na, na transformação e manutenção da sociedade. Para Durkheim o que tem um peso é a própria sociedade sobre os indivíduos. E, ao longo do tempo, as, os indivíduos formaram a sociedade, as sociedades essas foram crescendo, se transformando, etc. Só que é não é, faz-se criando tradições, regras, instituições que fazem com que essa sociedade, de certa forma, se torne maior do que o um indivíduo. Isso na perspectiva de educar. Tá? Então, ele vai dizer que os indivíduos passam, mas a sociedade fica. Você vai nascendo na sociedade, recebe a influência dela, cresce, vive de acordo com a regra dela, morre, outras pessoas chegam, vão participar dela e assim sucessivamente. Então os indivíduos passam, mas a sociedade fica. Tá bom? E para você entender essa sociedade, relembrando que tem peso sobre os indivíduos, não são os indivíduos que interferem tanto nela, é ela que tem poder predominante sobre eles, Tá? porque ela é muito mais do que o um conjunto de pessoas, para você entender essa sociedade, você tem que ter a sociologia. E para a sociologia ser firme, ela tem que ter um método de investigação que precisa ser confiável. Então, o método de sociologia que ele vai propor é, vai dividir em quatro partes. É, na obra dele, a regra de método sociológico, ele vai explicar que você tem o um objeto de estudo, algo que vai ser estudado, a observação desse objeto, para você entender que funciona, a classificação desse objeto, quer dizer, a grupo de informações sabe, de pertence, etc. Quais são suas características e por aí vai. E a explicação dos fenômenos sociais. Então, você vai fazer toda uma movimentação para fazer a sua pesquisa sociológica de determinado elemento da sociedade apoiado nisso. Essa é a metodologia, a divisão da metodologia proposta por ele para desenvolver a pesquisa, para compreender né, os fenômenos sociais. O objeto de estudo, por sua vez, da sociologia, vai ser o objeto social, Então, o um fato social, perdão. O fato social provavelmente é o conceito mais conhecido de Weber, o fato, o fato de Ducane. O fato social é um, é um recorte da sociedade, é algo que é imposto a nós, tá certo? Você tem vários fatos sociais na sociedade e eles são impostos a nós, é, são maneiras de jeito de pensar impostas a cada um de nós. Então, para ser um fato social, que é um objeto de estudo da, da sociologia, segundo o você tem três elementos, tem três características básicas aí. Ele é geral, exterior e coercitivo. Ele é geral porque o fato social vai, vai estar em todos os lugares. Ele é exterior porque o fato social não nasce, o indivíduo não nasce com o fato social, o indivíduo aprende esse fato social em sociedade, e ele é coercitivo. Porque ele se você não segue ele você sofre algum tipo de, de crítico, de exposição, de punição, etc. Tá? A gente pode pegar um exemplo bem simples, que é o da higiene pessoal. A higiene pessoal vai estar em todos os lugares. A sociedade cobra que todas as pessoas, em algum nível, mantenham a sua higiene pessoal. Ela é exterior, a gente, né? a gente não nasce a de cobrar todos os dias, escovar o sempre que a gente se alimenta, mas a gente aprende a fazer isso. Então, ela é exterior a higiene pessoal é exterior a você e ela é coercitiva porque você vai sofrer punição das pessoas, apontamentos, críticas, etc., se você parar de uma boa escovão de dente. Isso é muito claro, tá? Então você tem vários fatos sociais na sociedade e uma parte da sociologia é estudar esses fatos sociais, usar aquela metodologia que ele propõe com que vem que você tem objeto de estudo, observação, classificação. A explicação dos fenômenos sociais. Você usa essa metodologia para entender os fatos sociais dessa sociedade. E quando você entende os fatos sociais, você vai entendendo os fenômenos sociais que lhe permite entender a sociedade e, por sua vez, lhe permite entender como é que essa sociedade forma, e influencia os sujeitos que estão nela, que formam ela, que estão, são parte constitutiva dela, tá? Então, o fato social deve ser observado como uma coisa. Você vai olhar para ele, ela é uma coisa. Você entendo como é que ele funciona, etc. Você deve isolar ele. Do mesmo jeito que as ciências naturais isolam o seu objeto de pesquisa, você também deve isolar ele para tentar entender. Uma perspectiva positivista, eu repito, do século XIX. A sociologia não tem essa mentalidade hoje em dia. O fato social ele pode ser normal ou patológico. Ele é normal quando ele... É o que acontece de forma comum e que traz contribuições positivas para a sociedade. Ele é patológico quando ele é uma exceção que traz consequências ruins ele ele tem que ser explicado em sua função social, ele qual a causa dele, qual a função dele, qual como é que o objeto, o fato social acontece, como é que ele interfere nos fenômenos sociais na sociedade como um todo. Veio de onde e qual a função. Tá? E é, dentro desse conjunto, a gente pode dizer que... É, o Carme desenvolve a sociologia, que vai ser chamada de sociologia funcionalista, porque busca entender a função dos fenômenos sociais dentro da sociedade, busca é, entender as consequências positivas dos fenômenos sociais para o conjunto da sociedade. Certo? Então, está em pé a entender a função que o objeto social, que fatos sociais e fenômenos sociais vão ter na sociedade da gente. Para a modernidade, que é um período que a gente conta na sociologia ali de meados do século XVIII, né, 1750, depois do de por ali, até o final do século XX, que, é para Durkheim modernidade que ele analisa só da segunda metade do século XIX, claro, no né, começo do século XX, que é o período que ele viveu. Mas, para esse período que a gente modernidade, ele é, identifica que você vai ter mudanças sociais bruscas, você deixa de ter pequenas sociedades, pequenos grupos, sociedades de bairro, pequenas aldeias e tal porque as complexas, turbulentas, cheias de, é, de problemas e questões que não existiam antes, né? e ele vai dizer: olha, o que, é que você vai ter uma sociedade com mais, com indivíduos mais livres, mas, em compensação, você tem menos coesão social, coesão é o que mantém a unidade da sociedade. Então ele vai dizer: o que, o que é que coesão? O que é que faz com que a sociedade continue existindo, com os indivíduos articulando entre si de forma diversa, no seu cotidiano, ao longo do tempo? O que faz essa articulação é a solidariedade social. E essa solidariedade social, esse conceito de solidariedade social, do Caio vai dividir em dois tipos. A solidariedade mecânica, a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica você vai ter para grandes sociedades, para pequenas sociedades, né, que a gente vai chamar de sociedades pais, então, pequenos grupos, uma comunidade que tivesse mil, duas mil pessoas. E o que conta na solidariedade mecânica dessa pequena sociedade, o que faz ela acontecer é a consciência coletiva. todos tem uma consciência coletiva. Está certo? É, ninguém pode tentar sair da regra, ninguém pode ter liberdades individuais, porque todo mundo tem que seguir essa consciência coletiva. Qualquer indivíduo que tente sair dela ameaça a unidade do grupo. Então, ele é rigorosamente punido. Já nas sociedades grandes, complexas, nas grandes cidades, os grandes aglomerados humanos, você vai ter é, a solidariedade orgânica em que o indivíduo tem uma liberdade maior, uma possibilidade de ação maior, que ele não tem nas sociedades tribais, mas a compensação ele sofre, ele é, ele é, essa sociedade vai ter menos coesão social. Então, o preço da liberdade que os indivíduos vão ter a mais numa grande sociedade é o risco oferecido por uma menor coesão social. Tá certo? Se o que marca a solidariedade mecânica é a consciência coletiva, o que marca a solidariedade orgânica é a divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho na sociedade é, de solidariedade orgânica vai ter uma grande diversificação de funções e os indivíduos se veem presos à sociedade de uma forma em que uns dependem dos trabalhos uns dos outros, das tarefas executadas uns pelos outros. Isso cria valores morais, mas uma série de conexões entre os sujeitos que permitem que aquela grande sociedade existir. Tá certo? O um último conceito é o de anomia. Quando você tem uma crise em sociedade, cada vez que a sociedade passa por uma desorganização, por questões econômicas, políticas, de violência, ou qualquer outra que esteja, e é as normas que mantêm essa solidariedade. Quando essas normas são temporariamente quebradas, essa crise é uma anomia. Essa anomia vem de... Esse A é de negação e anomia é de norma. Então, quando você tem a não-norma em sociedade, você tem uma sociedade em crise, você tem uma sociedade no estado de anomia, no né? um momento anômico. tá? Então, nós vimos aqui os conceitos, a, a importância que Durkheim vai dar para a sociologia se firmar como ciência, os conceitos de fato social, solidariedade mecânica e orgânica e anomia. E Durkheim assim como os outros pensadores, Weber, Marx e Auguste Conta, apesar de século XIX, ajudam a entender a, a, a formação da sociologia então, uma ciência que se empenche dessa sociedade que se formou principalmente da modernidade, no dizer, da modernidade para cá, do século XIX para cá. Então, entender esses clássicos da sociologia e entender melhor a forma de pensar nela, que, por sua vez, é estimula a gente a pensar como é que existe, funciona e se desenvolve a sociedade que envolve a gente. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Elton pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, arrobaondas.saber. Até o próximo episódio.